0: J'ai la charge ce matin de répondre à cette question qui s'affiche, la question suivante. Comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal C'est quasiment un sujet de philo. Et c'est une lourde charge. Alors, on va s'attarder sur, sur les trois mots de cette proposition, tout-puissant, bon et mal. Tout-puissant, ça veut dire que Dieu peut absolument tout, que rien ne lui est impossible. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Bon, ça veut dire que Dieu aime, m'aime, que Dieu est généreux, qu'il veut ton bien. Et derrière le mot « mal », on entend ici toute la panoplie des malheurs et des souffrances qui frappent les humains. La maladie, la mort d'un enfant, le vol Rio-Paris qui se crache en pleine mer, la guerre en Ukraine, l'attentat au camion à Nice, le tremblement de terre en Haïti. J'en rajoute Vous comprenez, il y a oui. variété de mal et de souffrances, certaines viennent des êtres humains, mais d'autres sont complètement inexpliquées, ont des causes naturel, entre guillemets, inconnu ou inexpliqué. Alors là, je focalise sur le mal subi, même s'il y a aussi le mal commis, le mal qu'on fait de nous. On en parlera encore aussi. Et donc cette question, comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal Ça fait des millénaires que l'homme se pose cette question-là. Et cette question, c'est probablement aussi la plus formidable objection au christianisme. Parler de Dieu à quelqu'un dans la rue, c'est très certainement la question qui vous posera en retour. Qu'est-ce que fait Dieu Cette question, c'est aussi en creux celle de notre thème d'Église de cette année le thème qui est affiché sur le mur ici, avec Jésus, que du bonheur, avec un gros point d'interrogation. Et derrière le bonheur, point d'interrogation, il y a l'ombre du malheur, du mal, de la souffrance. Cette question... Comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal Elle résonne aussi dans nos vies quotidiennes. Et là, je remercie Omar, qui, quelque part, a fait une superbe introduction à ce thème-là, en disant, on remercie Dieu, mais quand ça ne va pas Et là, je rapporte une anecdote qui s'est passée en début d'année. On a eu un moment de prière, où on a été encouragé par ceux qui préparaient ce moments de prière à à faire monter toutes nos demandes à Dieu parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut notre bien, parce que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est nous bénir. Et on a vécu un chouette moment de prière. Jusqu'au moment où un des participants a dit, euh, je paraphrase, hein, « C'est bien tout ça, mais moi je souffre, je prie Dieu et il n'y a rien qui se passe. » Alors. Alors, eh ben, cette prédication est un, un début de réponse, bien imparfaite, certainement. Il y en aura d'autres dans le cours de l'année, plus spécifiquement sur « Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières ?» En particulier, c'est Charles qui, qui euh, traitera ce thème-là en 2023. En fait je constate, peut-être que vous avez fait le même constat, que quand j'en parle autour de moi, quand on parle du mal, de la souffrance, ça nous semble à la fois familier, parce que le monde dans lequel on vit, en est rempli, mais en même temps que ça nous semble familier, ça nous semble absolument pas normal, et la première réaction de quelqu'un qui souffre, c'est « Pourquoi ?» Quand ce mal-là nous arrive, ça nous ébranle au point où on pose cette question. Pourquoi Si Dieu est réellement tout-puissant, si Dieu nous aime vraiment. Alors pourquoi le mal Je disais donc que cette question, comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal, on se la pose depuis 4000 ans. C'est ce qui s'appelle un trilemme. Alors vous connaissez peut-être le, le dilemme. Le dilemme, c'est quand on a le choix entre deux options apparemment incompatibles. Souvent, c'est des, des trucs qu'on trouve dans les films. Vous savez, la fin de Spider-Man où il doit choisir entre sauver sa chérie ou sauver un camion plein d'enfants qui est projeté dans le, dans le fleuve. Et il a ce dilemme devant lui, mais qui est-ce que je vais sauver Bon, Au final, il réussit à sauver les deux. Hein, mais... Dans un trilemme quelque part, c'est la même idée. On a trois propositions. Ici, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe. Et on n'arrive pas à, à tenir les trois bouts en même temps. Au moins en apparence. Toutes les religions, toutes les philosophies humaines, et même les, les prophètes bibliques, hein, je pense en particulier ici à, à Job, à Jérémie ou à Abacuc, se sont heurtés à, à cette question-là. On a étudié Jérémie... Euh, Ici en église, il y a quelques années, Charles a fait une, une étude sur Abacuc euh, un vendredi soir. Peut-être que ceux qui ont participé s'en souviennent encore. Et on va étudier Job dans la, la suite de l'année. Donc, Déjà, on peut dire que la Bible en parle de cette question, de ce trilemme. Avant de, de plonger plus profond dans la Bible, je vous propose de regarder comment on est tenté de résoudre ce trilemme. Comme garder les quatre côtés ensemble, ce n'est pas confortable ou ça ne nous semble pas possible, la vue humaine. La première approche est d'essayer de, de gommer, de, de supprimer un des côtés. Ce qui nous donne trois grandes familles de propositions qu'on trouve dans les, dans les philosophies humaines, mais quelquefois même dans nos façons de penser, nos théologies intimes une première proposition est de dire ben, puisque Dieu est bon, puisque Dieu est tout-puissant, ça veut dire que le mal n'existe ben, pas ou alors on le va le minimiser. Il y a ce, la, la famille de propositions qui garde au contraire Dieu est bon, le mal existe et comme le mal existe, ça prouve que Dieu ne peut pas tout faire. Il n'est pas tout à fait tout puissant. La troisième proposition, c'est de garder le mal existe, de garder Dieu est tout puissant, et donc que Dieu n'est peut-être pas totalement bon. On va explorer ces trois pistes, ça sera le plan de la prédication de ce matin, mais on ne s'arrêtera pas là. Et Je proposerai en dernière partie, en deuxième partie, une petite réflexion sur notre position dans ce trilemme, et une réflexion biblique originale. Première proposition, donc. Si on enlève le mal, il n'y a plus aucune objection à imaginer, à concevoir un Dieu bon et tout-puissant. Amoindrir le mal, c'est, par exemple, penser que soit que le mal n'existe pas vraiment, c'est une approche assez classique qu'on retrouve chez les stoïciens, par exemple, ou les religions orientales qui cherchent à, à transcender le bien et le mal en, en un nirvana. Certains chrétiens ont peut-être tendance à pencher vers ça pour préserver l'image qu'ils ont de Dieu. Ça peut se faire de façon très grossière. L'exemple classique, c'est Leibniz, le philosophe Leibniz, qui déclarait alors, il ne l'a pas dit comme ça, mais, euh, mais c'est la phrase qu'on a retenue, « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. » C'est cette phrase-là, euh, que dans Voltaire, hein, Candide, qui se moquait explicitement de ce philosophe-là. « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Et Candide, qui pose la question, mais le terre à Lisbonne, qui a fait 100 000 victimes, « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Est-ce que cette position est réellement tenable Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la Bible est claire sur l'existence du mal. Il est présent depuis le chapitre 3 de la Genèse jusqu'au chapitre 20 de l'Apocalypse. Il est même décrit parfois de façon particulièrement crue et abjecte. Je pense en particulier à certains passages des, des ultra-violents dans les juges. Il y a quelques lycéens parmi nous, je ne vais pas en dire plus. « Âme sensible, s'abstenir » Et il frappe aussi des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe dès les premiers chapitres de Actes Étienne et, et, est lapidé, Jacques est décapité, etc. etc. À titre d'exemple, je vais juste lire ces versets, citer l'apôtre Paul dans Romains 7, 21 et 23. Et là, ça, 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 ça parlera aussi du mal commis, le mal qui est en nous. Paul qui déclare « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Donc, la Bible est à peu près claire de dire que oui, le mal existe. Alors, on pourrait penser « Oui, le mal existe, mais peut-être qu'il n'est pas si grave que ça. » Et il y a quelquefois des paroles qu'on dit en tant que chrétien qui nous paraissent bien, par exemple en disant que le mal arrive pour un plus grand bien, que ça fait grandir notre foi, que Dieu transforme le mal en bien, que ça permet à Dieu de manifester sa gloire, sa grâce, ou d'autres choses encore. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Ces phrases-là peuvent être vraies. Je ne, lis, je ne nie pas ça. Et il y a des passages bibliques qui appuient ces vérités, qui appuient ces choses-là. Mais toutes ces vérités ne, peuvent, ne justifient pas le mal. En fait, ces vérités-là montrent la grâce de Dieu quand le mal existe. Vous voyez la différence En fait, j'ai en tête ici une scène du film « Et je choisis de vivre ». Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce documentaire « Et je choisis de vivre » Une personne, deux, trois, pas beaucoup. C'est un film que je recommande. C'est un documentaire qui a été primé, qui raconte le processus de deuil d'une famille qui a perdu un enfant bas âge. Ce n'est pas un, un film chrétien, même si l'un des réalisateurs est, est un chrétien engagé. On voit une scène, à un moment, où il y a quelque chose de l'espérance chrétienne. Bref, il y a une scène dans ce film-là qui est à la fois belle et terrible, où on voit les, les parents autour d'un feu de camp qui racontent toutes les bonnes paroles que des gens bien intentionnés leur ont dites des paroles du type, alors qu'ils viennent de perdre un enfant, hein, des paroles du type « vous êtes jeune, vous en aurez d'autres », des paroles du type « c'est peut-être mieux comme ça ». Je pense que ce genre de phrase, ce genre d'attitude, on le retrouve aussi hein, avec les amis de Job qui auraient mieux fait de se taire, ce genre d'attitude, ce genre de paroles peuvent être destructeurs. Alors attention, parce que là on est sur une corde raide. Je pense que si pour moi, dans ma vie, je peux témoigner qu'à un moment donné, le mal ou la souffrance que j'ai subi m'ont fait grandir, c'est bien. Mais plaquer ces vérités-là sur ce que vive quelqu'un d'autre, c'est très maladroit. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que, oui, la Bible déclare que le mal est grave et ne le minimise pas. Je vous propose deux textes pour montrer à quel point Dieu prend ça au sérieux. Un texte dans Hébreu, au chapitre 1, les versets 8 et 9. Ton trône, ô Dieu, subsiste de toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Tu détestes le mal. Dieu déteste le mal on ne déteste pas quelque chose d'anodin. C'est quand c'est vraiment détestable. Et un, un verset parallèle dans Proverbes chapitre 6, verset 16 et suivant. « Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur. » Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand les mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Conclusion de cette première partie. Le mal existe et c'est grave. « Ne négligeons donc pas notre responsabilité vis-à-vis -vis du mal, c'est sérieux. » Et un encouragement pour nous, Romains 12, verset 9, « Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. » Donc, on a déjà vu que la base du triangle, c'est compliqué de l'enlever. Bon, alors on va essayer autre chose. Puisque maintenant, si on admet que le mal existe et que Dieu l'a en horreur, alors Dieu va agir et punir les coupables. Sa toute-puissance va s'exprimer pour agir sévèrement contre le mal et le péché. Une fois qu'on a dit ça, on arrive facilement à la deuxième proposition dans laquelle on enlève ou on en minimise la bonté de Dieu. On met l'accent sur la souveraineté de Dieu, et du coup, le mal pose moins de problèmes. Dieu fait ce qu'il veut. Il a le dernier mot. Et il peut utiliser le mal pour faire ce qu'il veut. Alors, il y a des versets bibliques, des, des, des passages de la Bible qui appuient ce sens-là. Je pense en particulier à toutes les fois où, où, où Dieu exerce la justice. Un exemple dans Psaume 34, verset 17 L'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Et oui, c'est vrai, la Bible le dit Dieu punit le mal. Il y a deux difficultés ici. La première difficulté, c'est que si on va au bout de là, si on enlève la bonté de Dieu, alors au bout du compte, le mal qui nous arrive viendrait de Dieu. ce serait une punition de Dieu. Dieu serait responsable du mal. Or, la Bible, encore une fois, est claire. Elle nous dit que ce n'est pas le cas. Le mal qui nous arrive n'est pas forcément une punition, ne vient pas de Dieu. On le verra cette année avec Job, quand on l'étudiera. Et on peut lire aussi cette, cette pensée-là dans, dans la réponse de Jésus à ses disciples. Dans Jean 9, verset 1. Verset 1 et suivant. Jean 9, verset 1 et suivant. « En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent alors cette question. » Vous avez ça en tête. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Et Jésus leur répond. « Non, non ça n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Une autre difficulté, si on rentre, la deuxième difficulté, si on, si on rentre dans cette logique, en gommant l'aspect amour, l'aspect bonté de Dieu, c'est que si on va vers ça, Dieu devient alors un Dieu exigeant, autoritaire, lointain. Ce qui compte, finalement, c'est lui obéir, rentrer dans le cadre, dans le moule, faire le bien. Mais au fond, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Or, je crois que la Bible affirme clairement, à côté de la toute-puissance de Dieu et de son horreur du mal, on l'a vu plus haut, sa complète bonté et son amour pour nous. Non, Dieu n'est pas lointain. Oui, Dieu s'intéresse à toi. Je vous propose un passage pour illustrer cette vérité. C'est un texte écrit dans un contexte de très grande souffrance. C'est Jérémie qui l'écrit. Alors que Jérusalem est assiégée par des armées ennemies, que le peuple meurt dans la famine, qu'il n'y a pas d'espoir à, de, à vue de nez, et qui pourtant réaffirme la bonté de Dieu. C'est dans Lamentation 3, les versets 22 et suivants. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin. Elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. On pourrait continuer à lire les versets 24 et 25, etc. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça On peut conclure de ça que oui, on ne peut pas enlever la bonté de Dieu. On peut renouveler notre confiance en un Dieu qui nous aime. En un Dieu qui veut être en relation avec nous, qui nous aime en toutes circonstances. Et le verset que j'ai choisi ici pour illustrer ça, c'est « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Et dans « Oui, Dieu a tant aimé le monde », vous pouvez remplacer ce mot « le monde » par votre prénom. « Oui, Dieu a tant aimé Xavier » qu'il a donné son Fils. Alors, alors quoi Qu'est-ce qui reste La troisième proposition vers laquelle on pourrait tendre, c'est d'enlever ou de minimiser la toute-puissance de Dieu. Dans ce cas-là, Dieu resterait Dieu, il nous aimerait effectivement, mais d'une certaine manière serait impuissant volontairement ou non, devant le mal. On peut voir ça de deux façons. Une première façon est de penser que Dieu n'est pas capable ou que Dieu ne peut pas m'aider. Et quelquefois, même en tant que chrétien, malgré toutes nos prières, on peut garder tout au fond de notre cœur cette pensée-là je te prie Seigneur, mais bon, je sais bien que ce n'est pas vraiment possible. Cette pensée secrète que Dieu ne peut rien faire pour moi. Heureusement, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Je pense ici au passage dans Acte 12, verset 9 et suivant. Acte 12, verset 9 et suivant, ça raconte la délivrance miraculeuse de Pierre des prisons d'Hérode. Pierre suit l'ange et sort de la prison sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, puis arrivèrent devant la porte de fer qui donne sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et dit, Ah « Maintenant, je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que vous voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante appelée Rode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre !» Il est là, dehors, devant la porte. » Quelle est la réaction des gens qui prient ?« T'es complètement ma boule, T'es folle. » Mais elle n'en démordait pas. « Alors c'est son ange, ça ne peut pas être lui, ce n'est pas possible. » Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tous étonnés. « Oui, Dieu est capable. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Une deuxième façon, peut-être un petit peu plus subtile, de minimiser la toute-puissance de Dieu, c'est de croire que Dieu s'efface, que Dieu renonce à une partie de sa toute-puissance pour nous laisser libres, pour laisser le choix à l'homme le choix entre le bien et le mal. Alors, il faut bien se rendre compte ici que cette présentation comporte une part de vérité. Le récit biblique est très clair sur la responsabilité, sur l'importance de la responsabilité de l'homme vis-à-vis du mal. C'est bien par l'homme que le mal, le péché, est entré dans le monde. Et Dieu s'est bien adressé à lui, en Genèse 3, en lui donnant le choix de manger ou pas l'arbre euh, du fruit de l'arbre. Mais aussi séduisante que soit cette explication, elle est un peu courte et pas complètement satisfaisante. Parce qu'elle fait l'impasse sur la pleine et entière souveraineté de Dieu qui est décrite tout au long de la Bible, et qu'elle lie ensemble mal et liberté comme si l'un expliquait l'autre. Or, il me semble qu'on peut pas être parfaitement libre, enfin, pardon, il me semble qu'on peut être parfaitement libre sans forcément faire le mal. Je vais citer ici Galates, Galates 5, verset 1, et verset 13. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Conclusion de cette partie, enlever la souveraineté de Dieu n'est pas non plus une solution satisfaisante. Gardons en tête que Dieu est absolument souverain, qu'il nous connaît parfaitement et que rien, absolument rien, ne lui est impossible. Plusieurs versets le soulignent. Rien n'est impossible à Dieu, qui est cité au moins quatre fois dans les évangiles. Là, il y a une référence, mais il y en a quatre autres. Et il est aussi raconté dans la Genèse ou à plein d'autres endroits. Et puis, ces deux versets de Matthieu 10, versets 29 et 30, « Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou » Et pourtant, pas un seul d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. Et Ésaïe 59, verset 11. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça En fait, s'il y a dans ces trois propositions de gommer un des aspects, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe, une part plus ou moins grande de vérité, mais une part seulement et une part insuffisante. Si on enlève un côté, on tronque le message biblique. La Bible tient bien ces trois bouts, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe. Qu'est-ce qu'on fait, alors Pas mal. En fait, il y a un point commun aux diverses tentatives de solution de ce, ce triangle. C'est quelque part la démarche où je vous ai emmené là. C'est une démarche purement intellectuelle. Et on, on cherche à, à dominer la question en essayant de disserter sur Dieu, sur le mal, en partant de ce, ce dessin, ce triangle. En fait, c'est comme si on cherchait à, à résoudre un casse-tête chinois. Et en faisant ça, quelque part, on manipule Dieu. Ou en tout cas, on se situe au-dessus de lui. On se situe comme si on se soutenait au-dessus du problème. Or, la réalité est bien différente. J'ai dessiné un bonhomme ici, il est du problème. On ne domine pas Dieu, on ne domine pas non plus le mal, on le subit. Notre existence, notre pensée, notre sensibilité ne sont pas au-dessus de la question, mais en plein dedans. On a les deux pieds bien ancrés dans cette réalité-là on est à l'intérieur d'un problème qui est notre problème. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de dominer la question, mais à partir de notre situation, de trouver une issue, une sortie de secours. Et cette issue, ce n'est pas la solution au problème théorique, mais notre libération du mal. Pour donner un exemple concret, imaginez-vous dans une maison qui brûle, votre première préoccupation ne va pas être de « mais qu'est-ce qui a allumé le feu ?» il faut trouver pourquoi et quelle est l'origine du feu. Non, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'être tiré de là. Le mal, dans la Bible, reste donc sans explication. Et oui, il n'y a pas d'explication de l'origine du mal dans la Bible. Mais paradoxalement, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour deux raisons. La première raison, c'est que notre révolte contre, contre cette situation, notre révolte contre le mal, révèle, à mon avis, en creux, l'image de Dieu en nous, qui lui-même ne supporte pas le mal. La deuxième raison, c'est que quasiment tous les systèmes de pensée ont essayé d'expliquer l'origine du mal. Hein, Rousseau qui dit « Le mal, c'est la société ». L'homme seul, il est bon, etc., etc. Tous les systèmes de pensée, les philosophes ont, ont, ont essayé de proposer une, une, une origine, une explication à ça, toute sauf la Bible. Le fait que la Bible seule maintient le problème du mal dans toute son aspérité, on le voit en particulier dans Habakkuk, où Habakkuk dit mais, « Mais comment c'est possible C'est pour moi une preuve de son inspiration. Ça aurait été trop tentant pour les auteurs bibliques de donner une explication au mal. Mais le Saint-Esprit a veillé à ce que ce ne soit pas le cas. J'aimerais maintenant passer à une seconde partie. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Au jour du jugement, c'est une histoire qui se passe au jour du jugement. Donc vous imaginez le jour du jugement. Il y a la foule des nations qui est rassemblée là, devant le Très-Haut. Et toutes les personnes qui sont là commencent à raconter ce qu'elles ont subi. Il y a ici des mères qui ont vu mourir leur enfant de maladie et qui disent J'étais sans arrêt avec mon enfant et je priais Dieu nuit et jour pour sa guérison. Et Dieu, tu n'as pas répondu. Il y a plus loin des esclaves noirs d'Amérique qui ont été lynchés et qui crient à Dieu. Où étais-tu, Dieu, quand ces hommes ont brûlé ma maison Quand ces hommes m'ont attaché, quand ces hommes m'ont battu, quand ces hommes m'ont pendu il y a là des hommes et des femmes ordinaires fauchés par un camion fou un jour de fête et qui déclarent « Que faisais-tu, Dieu, ce jour-là Pourquoi n'es-tu pas intervenu Où était ta puissance Où était ta bonté ?» Et cette foule humaine se met à gronder, à accuser Dieu, Dieu pour tout ça. Pour toutes ces souffrances, pour tout le mal que nous avons subi, nous sommes en colère. Dieu, pour tout ça, pour toutes ces souffrances, pour tout le mal que nous avons subi, tu mérites d'être puni. Dieu, pour tout ça, pour toutes ces souffrances, pour tout le mal que nous avons subi, tu mérites la mort. Et là, un grand silence, un grand silence, parce que Christ apparaît. Christ apparaît avec ses clous, ses trous dans ses mains, ses pieds, avec sa cicatrice sur son côté. les marques de son sacrifice. Oui, Christ a payé pour ça, pour ses souffrances, pour tout le mal que nous subissons. Lui qui n'a jamais fait le mal, lui qui était étranger au mal, qui n'était pas dans ce triangle-là, Tel un agneau pur et sans défaut, il a versé son sang en sacrifice pour nous. C'est une citation de 1 Pierre 1, verset 19. Mes amis, devant ce trilemme insoluble posé devant nous, Dieu propose une issue de secours en Jésus-Christ, un pont qui nous fait sortir de ce triangle-là. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu manifeste son amour et sa bonté pour les hommes. Amour et bonté tellement grands qu'il va jusqu'à abandonner sa place auprès du Père, se faire homme parmi les hommes, se faire proche de nous. En Jésus-Christ, Dieu manifeste qu'il prend le mal au sérieux. Il prend acte de notre incapacité à nous dépatouiller avec le problème du mal. Il prend ce problème tellement au sérieux qu'il va jusqu'à la mort pour vaincre son pouvoir et nous en délivrer. En Jésus-Christ, Dieu manifeste sa toute puissance, toute puissance tellement grande qu'elle va jusqu'à vaincre la mort, vaincre le mal. Oui, Jésus-Christ est ressuscité et maintenant, il est à la droite du Père. Et maintenant par son amour et sa puissance, cette vie nous est donnée, à nous aussi. La réponse que la Bible donne donc à ce trilemme est une réponse de la foi. La foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. La foi qui nous fait sortir de ce triangle-là. Et je cite ici le verset de Colossiens 1, versets 13 à 14, qui pour moi résume bien ce, ce geste de sortir d'un problème insoluble. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Alors en conclusion, à cette question posée initialement, comment est-ce qu'un Dieu bon, tout-puissant, peut-il permettre le mal cette question que la Bible n'évite pas, qui est posée directement dans, dans, à plusieurs endroits, dont Habacuc, Job et, et Jérémie, et puis plein de psaumes aussi. Cette question, la Bible ne donne pas de réponse directe. Elle se contente d'affirmer les trois côtés du triangle ensemble. Oui, le mal existe, et c'est sérieux. Oui, Dieu est bon, parfaitement bon, et il m'aime, il t'aime, il nous aime. Oui, Dieu est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Aucune situation n'est en dehors de son pouvoir. Et je pense que là, et moi ça m'a frappé en préparant ce message, je me suis dit, Xavier, tu as du boulot. On a tous, selon notre histoire, selon ce qu'on a vécu, selon notre sensibilité, tendance à mettre un petit coup de typex de gomme quelquefois sur un de ces trois aspects-là. Peut-être qu'il est temps, pour chacun d'entre nous, de reconsidérer notre vision de Dieu revoir Dieu, s'agenouiller auprès de lui et lui dire ⁇ ben voilà, j'ai eu tendance, pardon Seigneur, parce que j'ai gommé un de ces aspects-là. ⁇ Enfin, si la Bible affirme les trois côtés du triangle et donc maintient un mystère opaque sur l'origine du mal, elle affirme aussi que Dieu n'est pas resté indifférent. Elle affirme qu'en Jésus-Christ, Dieu manifeste son amour et sa bonté pour les hommes. Elle affirme que par sa mort, le prix le plus élevé possible, Dieu a vaincu le mal et nous arrache à sa puissance. Elle affirme que par sa résurrection, Dieu manifeste sa toute-puissance. Et par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons contempler ce moment décrit dans les derniers chapitres de la Bible. Quelqu'un a prié tout à l'heure en citant ces versets-là. « Il essuiera ». Toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Amen.